0: Dobré odpoledne, vítejte u dalšího podcastu Euroskopu s naším dnešním hostem, vedoucím oddělení Evropské digitální agendy, magistrem Janem Míčehu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Naším dnešním tématem je digitalizace a já nebudu již dlouho zdržovat a přejdu rovnou k první otázce. Evropská komise zveřejnila digitální kompas, který má čtyři základní dimenze. Dovednosti, digitální transformace podniků, zabezpečení a udržitelná digitální infrastruktura a digitalizace veřejných služeb. V čem vidíte největší mezery, a to jak Evropské unii, tak v případě vlastně České republiky?
1: Děkuji za otázku. My se digitálním kompasem a vlastně celým tím programem digitální dekády 2030 velice aktivně zabýváme. Co se týče těch mezer, a já pak možná zmíním i nějaké pozitivní deviace, které v České republice i v Evropské unii máme, tak hezky to ilustruje DESI Index, to je vlastně celoevropský index pro digitální ekonomiku a společnost. Tam teda Česká republika je těsně pod průměrem, teďka jsme aktuálně na 18. místě, ten desi index jenom pro naše posluchače je rozdělen vlastně na čtyři základní kategorie. Je tam lidský kapitál, konektivita, integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby. A Česká republika má ty červené čísla, například u digitálních dovedností, ale týká se to už pokročilých digitálních dovedností, takže to máme už nějaké využívání třeba systému umělé inteligence, nějaké znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Netýká se to těch základních digitálních dovedností, jako je zapnout počítač, vypnout počítač, to na tom jsme velmi obstojně. A, takže mezery máme u toho pokročilého digitálního vzdělávání velký strašák. V tom celoevropském měřítku je zapojení žen do, do IT, tam opravdu jsme na posledním místě a je nám to neže vytýkáno, ale jako upozorňováno ze strany Evropské komise, že by Česká republika s tím měla něco dělat a dá se s tím dělat řada věcí, například nějakým strukturálním způsobem umožnit, že nám větší zapojení do, do studia IT a poté třeba jejich uplatnění na trhu práce. My máme Czechitas, které jsou vlastně velmi, velmi aktivní v této oblasti, tak doufám, že i za podpory vlády nebo i nějakých dalších nevládních aktérů bude možné to, to podpořit, aby jsme se v tom DESI indexu a zrovna v tomhle indikátoru posunuli nahoru. Další takovým strašákem je pokrytí sítěmi 5G anebo využití elektronických faktur. Z těch vlastně oblastí, na které se DESI zaměřuje, tak jsem zmiňoval, že tam jsou ty digitální veřejné služby a tam je vlastně problém v tom, že My sice máme ty digitální veřejné služby pro naše občany, ale pomalu je zavádíme. Ostatní členské státy ten proces toho zavádění těch služeb mají mnohem rychlejší a to nás vlastně brzdí v tom, aby jsme se v tom žebříčku a tom indexu posunuli dál. Já jsem na začátku zmínil, že se dotknu i nějakých pozitivních vlastností, protože samozřejmě jsme na 18. místě, ale Česká republika si vede velice dobře. Například v elektronickém uchodování máme velkou a širokou síť e-shopů, takže vlastně malé a střední podniky, které podnikají online, anebo naše firmy jsou na tom nejlépe ve využívání systému umělé inteligence, že v rámci jejich podnikání využívají ty systémy. Tam jsme na na první příce v Evropské unii.
0: Hmm, děkuji. Um, Teď bych se rád zeptal, jaké dopady digitalizace vlastně pocítí občané EU nejdříve? Jo, co z toho všeho to vlastně bude?
1: Jasně. Tam řada těch věcí není moc vidět. A když to vezmeme z té evropské úrovni, tak samozřejmě, když se dojedná nějaká legislativa na evropské úrovni, tak pak začíná teprve transpozice na národní úrovni. Takže všechno tu legislativu musí tedy národní instituce znova třeba poslat do národního parlamentu, novelizovat nějaké předpisy Um, takže tam je ta dlouhá doba implementace a zároveň se to třeba občanů nedotýká napřímo. Jedná se třeba o nějaké dílčí změny v regulaci online prostředí, které vlastně vy jako uživatel třeba Facebooku nebo i prostého internetu třeba nezaznamenáte, ale je to třeba o tom, že se vám nezobrazují některé reklamy, že se vám nevnucujou nějací lidi, kteří se vám snaží prodat nějaké z jejich služby, což souvisí vlastně i z GDPR a podobně ale třeba to, co pocítí občané napřímo nejdřív, tak vlastně je to pokračování roamingu. Loni byly prodlouženy pravidla roamingu, tak, takže ve všech zemí EU můžou uživatelé telefonovat, psát SMSky a využívat data za stejných podmínek jako, v, jako, jako doma. Takže to si myslím, že každý jako ocenil a je to asi něco, co se vlastně dává i jako tlajku toho, co, co Evropská unie pro, pro své občany dělá.
0: Teďka k třetí otázce na vás. Je podle vás reálné, že by i Česká republika mohla čerpat 20% z nástroje pro oživení a odolnost na digitální transformaci?
1: <laughs> tak ono to reálné je a vlastně je to i podmínka toho národního plánu obnovy, že každý ten členský stát musí minimálně těch 20% objemu těch financí investovat do, do digitálních projektů. V našem národním plánu obnovy je to zhruba 22% toho celkového objemu. A myslím si, že reálný to je. Nicméně ten balí těch peněz je, nechci říct, časově omezený, nicméně musí se vyčerpat docela rychle, musí se začít čerpat už letos, aby to prostě ty projekty doběhly do roku 25 26 2026. Takže jediný, co tam jako vysí ve vzduchu, je rychlost vypisování těch projektů a těch výzev aby se stihly ty peníze vyčerpat. Ty projekty vlastně jsou součástí toho Národního plánu obnovy, takže tam máme od Evropské komise vlastně jakoby souhlas s tím, že to můžeme takhle čerpat. Nicméně třeba i jako dění na Ukrajině zamíchalo těma kartama a je teďka možná jako na snadě otázka, jestli některé ty projekty a vlastně součást těch dílčích částí Národního plánu obnovy by neměla být změněna v prospěch toho, aby jsme tady dokázali zvládat například uprchlickou krizi a tím pádem by nějaká jako flexibilita ze strany komise změna těch, těch pilířů a třeba přesun těch financí mezi jednotlivými pilíři asi byla na snadě.
0: Pojďme dál, děkuji. Jak se stojí Česká republika v oblasti mezinárodních projektů?
1: No tady záleží jak kdy a jak, jak v čem. Když si to vezmeme třeba z pohledu výzkumu a vývoje, tak tam asi všichni známe program program Horizon. Tam ta úspěšnost není úplně nejvyšší. Jsme například členy těch konsorcí, ale nejsme těmi leading, nejsme nejsme ten hlavní příjemce v rámci toho konsorcia. Takže například český otisk tam je, ale jsme třeba nějakým jako dílčím subdodavatelem nějaké nějaké části toho projektu. Myslím si, že jinak by tomu mohlo být u u nového programu Digitální Evropa, to je vlastně v rámci toho víceletého finančního rámce do roku 2027 úplně nový program, kde zároveň vzniká síť takzvaných Evropských digitálních inovačních center, anglicky Digital Innovation Hubs, které mají právě za cíl pomáhat malým a středním podnikům s digitální transformací a ty mají působit i přeshraničně. Takže v České republice máme vytipované některé ty evropské digitální inovační centra, která například v Ostravě, v Brně můžou působit přeshraničně a vlastně je to i ten úmysl Evropské komise, aby se tím pádem dílala nějaká praxe, praxe mezi státy navzájem. Mezinárodní projekty jsou pak předpokládány i vlastně už v tom zmíněném digitálním kompasu v tom programu pro digitální dekádu 2030, kde Evropská komise vytipovala zhruba 11 oblastí. Je to například rozvoj 5G sítí, vysoce výkonných počítačů nebo digitálních dovedností a tam by měly členské státy také spolupracovat přeshraničně. V současném době, jak se ta legislativa vyjednává, tak by to měly být minimálně tři členské státy které můžou předkládat takzvaný multi-country projects a na základě toho si můžou lépe šáhnout na financování.
0: Teď taková klasická otázka vlastně, co si má občan vlastně Evropské unie, případně České republiky, představit pod pojmem spojení digitalizace a zelené transformace? Jo? Co všechno to vlastně může obnášet?
1: Tak... Uh... Jak jak říkáte, jsou to teďka nejvíc skloňované pojmy, nejdůležitější transformace, kterými jak ekonomika, tak naše společnost prochází. Ten vztah té digitální a zelené nebo ekologické transformace má jako z mého pohledu dva aspekty. Prvním z nich je to, jak vlastně můžou ty digitální technologie pomoci naplňovat ty cíle zelené. Transformace toho Green Dealu, jak zacílit na snižování emisí, závislosti na jistých druzích energie, a potom ten druhý aspekt, kterým je ten oboustranný vztah, který je trošku teda negativní, protože samozřejmě ty digitální technologie a vlastně třeba nějaká digitální infrastruktura, jaký mají vliv na životní prostředí. Třeba když si představíme vysokorychlostní telekomunikační sítě nebo vysoce výkonné počítače, tak ty mají vysoké nároky na provoz a energii, což samozřejmě teďka při těch vysokých cenách energií úplně není jak ekonomicky, tak samozřejmě ekologicky udržitelné. A to pak může samozřejmě nějakým způsobem zkomplikovat zavádění a rozvoj těch některých digitálních technologií, protože prostě je to drahé a, a služby firmy na to, na to nemají. Co se týče těch superpočítačů, tak vlastně v Ostravě máme IT for Innovations, kde jsou tři superpočítače a kolegové z IT for Innovations dokážou s tou energií pracovat tak, že ta energie, která vlastně je potřeba pro provoz té infrastruktury, tak je pak třeba využívána na nachlazení té energie, takže tímhle způsobem se to dokáže vyřešit a jsou vlastně i v nějakým celosvětovém rankingu na tom velice, velice dobře hodnocení.
0: Jasně, děkuju. Spolu s digitalizací se pojí i kybernetická bezpečnost. Jak je EU vlastně podle vás schopná reagovat na kybernetické hrozby i v současném dění?
1: Já si myslím, že v současnosti EU zvládá obstojně reagovat na ty kybernetické útoky. Samozřejmě s s děním na Ukrajině se ten počet a význam těch kybernetických útoků zvyšuje. Máme prostě nějaké statistiky, které samozřejmě od toho února ještě mnohem víc poukazují na to, že ty hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti tady jsou. My jsme to ale, my jako členské státy, naše instituce, se zmínil, třeba ty nemocnice nebo státní systémy, ale jsou to často i teďka instituce Evropské unie jako celku a nebo soukromé subjekty, které se stávají často terčem těch kybernetických útoků. Na poli Evropské unie je a vzniká už několik iniciativ, které by měly akceschopnost Evropské unie a členských států zvýšit ale tohle to celá ta oblast kybernetické bezpečnosti je vlastně trochu, trochu citlivým tématem, protože ta kybernetická bezpečnost spadá do kompetence členských států a nějaké posilování pravomocí na té evropské úrovni a, nebo předávání nějakých pravomocí na tu evropskou úroveň není úplně všemi státy pozitivně kvitováno. Protože, protože samozřejmě každý ten členský stát si to chce dělat trošku po svém a mít dozor nad tím, kdo, kdo a jak v tom jejich kybernetickém prostoru operuje. Naopak, jako co může být cestou, tak určitě nějaké posílení, sdílení zkušeností mezi těmi jednotlivými třeba národními institucemi. U nás máme že o Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, tak s těmi jejich partnery v rámci Evropské unie, kdy si můžou samozřejmě sdílet podobu, četnost těch kybernetických útoků, můžou tím posilovat i vlastně ty interní kapacity, kdy může nevím, probíhat nějaký výměna lidských zdrojů, stáží a podobně. A pak je to samozřejmě to klasické zabezpečování té kritické infrastruktury, aby se nám tady nestávalo, že klíčové informační systémy České státní zprávy, nemocnice a další prostě budou padat.
0: Takže vlastně chápu správně, že ta cesta, jako třeba Europol, která je založena na tom informací, je ta to, to správná cesta v tom nastavení, dokud členské státy vlastně nebudou schopny přidat více pravoucí uroku.
1: Myslím si, že z našeho pohledu je to ta správná cesta, že nikdo, na, nikdo v České republice se této cestě nebrání. Otázkou je, jestli vůbec Evropská unie, Evropské instituce, Evropská komise by dokázali koordinovat například jako všech celý ten evropský kybernetický prostor, který je, který je rozsáhlý a ty útoky chodí opravdu ze všech stran.
0: Děkuju, pojďme dál. Digitalizace státní správy je Takový evergreen, který se poslední roky objevuje v programech nejedné politické strany. Vidíte v této oblasti posun, anebo Česká republika je v tomto ohledu spíše rigidní? Máme se třeba jako kde inspirovat? Jak by podle vás vypadala ta ideálně digitalizovaná státní zpráva?
1: Co se týče toho posunu, tak já jsem to zmínil na začátku, tak tahle vláda vlastně jmenovala místo předsedu vlády pro digitalizaci, je to úplně nová funkce. Ze zahraničí máme pozitivní ohlasy, že to vlastně dobře, že v rámci členů vlády existuje někdo s takovým portfoliem, že ne všechny členské státy to, to mají. Zmínil jsem i ten chystaný transformační projekt, kde se dá vlastně jako nový impuls a ta podoba řízení té digitalizace na národní úrovni a skvěle digitalizovaná státní správa je podle mě ta, která bere nás všechny občany jako svoje zákazníky, trošku takový ten business model, že my jsme vlastně zákazníci toho státu a stát by nám měl nabídnout ty nejlepší služby, automatizované, předvyplněné formuláře, například jako mít podání daní na, na jedno kliknutí, kdy vlastně jenom se tam nalijou ty data a vy si řeknete, jo, tak takhle nějak to bylo a jsou tam všechny, všechny údaje z mojí strany a jenom to odkliknete, ne to, že si budeme všichni vyplňovat ručně, dobře, teďka jsou už tam tak nějaké poloautomatizované formuláře, ale nějakým způsobem nabídnout ten komfort, to je z mého pohledu, ta digitalizovaná státní zpráva a ten stát, co by měl nabízet za služby nám jako občanům. Vře stát, jako o nás, ty data má, to je jenom o tom, že bohužel ty systémy státní zprávy mezi sebou neumí komunikovat a já jsem byl nedávno v nemocnici, v jedné nemocnici, kde jsem teda musel oběhat čtyři oddělení a na každém tom oddělení jsem musel znovu popisovat svůj chorobopis, nějaká svá omezení a když už jsem to měl dělat po pátý, tak jsem se fakt trošku naštval. a říkal jsem, že jsem v rámci jedné instituce, kde mají jeden informační systém, tak proč to musím znovu opakovat. A přestože se vlastně jako opravdu jedná o jeden interní informační systém, tak takhle by to mělo fungovat i v tom, i v tom státu, že ty státní instituce, nemocnice, daňová zpráva mezi sebou budou komunikovat, že ty data se se mění, ale některé věci se nemění. Dobře, tak se přestihujete, ale když to zadáte změnu trvalého bydliště na, na jednom úřadě, tak by to automaticky měli vědět prostě i na dalších úřadech. Abyste se zeptal ještě na ty inspirace, tak to souvisí vlastně i s tím DESi indexem, kdy vlastně na prvních příčkách v tom DESi indexu jsou severské země jako Estonsko, Finsko, Dánsko, takže tyhle severské země nám můžou být nějakou inspirací a myslím si, že tam máme velmi dobré vztahy, tak snad se kolegové poučí a nějaké to sdílení těch dobrých zkušeností tam jako bude posíleno.
0: Není vlastně překvapení, že i téma, jako je digitalizace, neuniklo vlastně hledáčku různých dezinformací a tak dále. Někteří lidé mohou brát digitalizaci jako hrozbu, jak mohou lehce přijít o svou práci, druzí zase jako nástroj hlubší kontroly státu. Jakým způsobem bychom měli nebo by bylo ideální informovat lidi o digitální transformaci tak, aby se nebáli, že jim vlastně ujel ten vlak.
1: Digitální transformace v sobě nese ty výzvy i příležitosti, takže ten rozvoj, když se ty technologie vyvíjí, tak samozřejmě můžou sebou nést nějaké negativní dopady. Vy jste zmínil třeba to, že se někdo může bát o práci. To se samozřejmě stát může, protože zavedení nějaké nové technologie, to může mít opravdu dopad na ten trh práce a jde jenom o to, jak my. a ten trh práce dokáže na to reagovat ve smyslu nějaké rekvalifikace, upskillingu, reskillingu. A samozřejmě nás všechny tady dísí scénáře o Terminátorovi a o umělé inteligenci, pak jsme tady měli dezinformace, co se týkají například 5G a to, že to prostě šíření 5G signálu snižuje plodnost, včetně toho, že očkování proti COVID-19 naopak jako podporuje to, že my budeme vysílat 5G, 5G signál tak tyhle ty věci podle mě mají jeden lék a to je jako vzdělávání a podpora toho kritického myšlení a osvěta celé společnosti. Tam to jde prostě tou společností společnosti, se jedná o malé děti, nás, dospělé, ale vlastně i ty seniory. A taky jste zmiňoval to, aby se ty lidi necítili tak, že jim ujel vlak, to si myslím, že je vlastně otázka té starší generace. Mám rodiče pro rodiče, ty to nějakým způsobem zvládají, ale třeba jejich vrstevníci jsou na tom mnohem, mnohem hůř. A to je právě ten úkol pro tu nějakou mezigenerační komunikaci a roli každého z nás, aby jsme ty rodiče, rodiče ale vlastně i naše děti drželi stále v nějakém obraze, co je je moderní. Ale abychom jim neříkali, jak to jenom využívat, ale co to sebou třeba nese i za ty ty rizika, protože ten ten online prostor je opravdu v tomhle snom triky a nebezpečný, že můžeme sice rychle a pohodlně z domova něco okomentovat, ale zároveň je tam spousta lidí, kteří to zneužívají, a páchají třeba i trestnou činnost jako online takže to si myslím, že je cesta a zároveň cesta nějaké prezentace na hezkých, skvělých příkladech kdy si to ten člověk dokáže představit co co to znamená Protože se samozřejmě stává, že třeba ta starší generace úplně neví, co si pod tím pojmem online a uploadovat a, a ten slang, který třeba používáme my jako mladší generace, tak co si pod tím představit. Takže na nějakých jako praktických příkladech to, to ukazovat.
0: Tak jo, za mě to všechno, já vám velice děkuju za dnešní rozhovor s vámi a vy, drazí posluchači si můžete poslechnout náš podcast na webu euroskop.cz případně po stejným jménem na sociálních sítích.